0: Vater, wir danken dir für diesen Gottendienst. Danke, dass du da bist. Danke, dass deine Gegenwart hier ist. Und wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns redest. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir das Vorrecht haben, deine Stimme zu hören. Vater, wir wollen von dir hören und das tun, was du sagst. Amen. Ich liebe alte, große Uhren. Als Kind habe ich gerne mit der antiken Wanduhr meiner Großeltern gespielt. Es hat mich immer wieder begeistert, wie diese Uhr funktioniert. Sie besteht aus vielen Teilen, die alle zusammenarbeiten. Diese Uhr hatte keine Batterien, sondern man musste sie einmal die Woche mit so einem kleinen Schlüssel aufziehen. Meine Opa hat das jeden Freitag gemacht. Tag und Nacht hat die Uhr in unserem Haus getickt und jede halbe Stunde geläutet. Ding Dong, Ding Dong. Ich habe mich so an diese, an diese Geräusche gewöhnt, dass sie mich überhaupt nicht beim Einschlafen gestört haben. Auch in Deutschland habe ich so eine Uhr gefunden und sie voller Begeisterung nach Hause gebracht. Aber meine Frau fand das Dicken so schrecklich und meinte, eine muss raus. Entweder die Uhr oder ich. Ich habe mit Eva so ausgemacht, dass die Uhr bleibt und sie raus muss. Nein, deswegen ist sie nicht heute da. Denn ich habe mit Eva ausgemacht, dass die Uhr bleibt, aber dass ich sie nicht mehr aufziehe. Eigentlich hat sie den Schlüssel versteckt. <lacht> es war schwer, gestern ihn wiederzufinden. <lacht> Dieser Schlüssel ist gar nicht Teil der Uhr. Aber ohne diesen Schlüssel kann die große Uhr nicht funktionieren. Er bringt alles in Bewegung. Er ist nicht groß, er ist nicht schön, er sieht völlig unbedeutend aus, aber ohne ihn läuft nichts. So ist es mit vielen Dingen, auch im Reich Gottes. Gott gebraucht gerne Menschen, die am Rande stehen, die für andere, die andere für bedeutungslos halten, die gar nicht auffallen wie dieser Schlüssel, der ja hinten im Uhrenkasten aufbewahrt wird. Aber oft staunt man, dass solche Menschen große Dinge anstoßen und ein großer Segen für andere werden. Auch im Alten Testament gibt es eine scheinbar bedeutungslose Person. Ein Mädchen, das ganz am Rande steht, aber große und bedeutungsvolle Dinge in Bewegung setzt. Von diesem Mädchen will ich euch heute Morgen erzählen. Lasst uns gemeinsam lesen in 2. Könige, Kapitel 5, Vers 1. Der Herrführer Naaman war auch angesehen, bei seinem Herrn, dem König von Aram. Denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Ups, hier geht es ja gar nicht um ein Mädchen, aber bleibt dran, sie kommt gleich. Erstmal geht es um Naaman. Dieser Naaman lebte in Aram, im heutigen Syrien. Er hatte eigentlich das Beste erreicht, was man in diesem Land erreichen könnte. Er hatte den besten Job, den man, den man damals haben konnte. Er war der Herrführer, also der mächtigste Mann direkt unter dem König. Er hat super verdient, er, hat, er hatte richtig Erfolg. Noch dazu hatte er eine tolle Frau. Als Befehlshaber hatte er immer wieder Kriege gewonnen und einen Sieg nach dem anderen erreicht. Deshalb war er sehr beliebt. Wir lesen weiter. Naaman war ein großer Krieger, aber, oh aber, das klingt aber nicht gut, aber was, aber er litt an Aussatz. Diese Krankheit überschattet den ganzen Erfolg und sein ganzes Vermögen. Plötzlich kann er sich nicht mehr freuen und das Leben genießen. Es ist so, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggenommen. Im Handumdrehen ändert sich alles in seinem Leben. Bestimmt macht er sich Sorgen, wenn die Krankheit schlimmer wird, wenn er offene Wunden und Geschwöre bekommt, wird dir alles verlieren, was er sich erarbeitet hat. Solche Situationen begegnen uns auch. Eine schlimme Krankheit, eine Trennung oder eine Kündigung können uns ganz plötzlich auf, aus der Bahn werfen. Auf einmal weiß man nicht mehr, wie das Leben weitergehen soll. Tausend Fragen gehen einem durch den Kopf. Genauso ging es auch Naman. Unter dieser Krankheit leidet nicht nur er, sondern auch seine Frau leidet mit. Das merkt auch ihre Dienerin. Und das ist das Mädchen, das ich euch versprochen habe. Das klingt ja schlimm. Also ich meine, das ist das Mädchen, auf das wir alle gewartet haben. Sie ist eine Ausländerin, eine Kriegsgefangene. Als Naaman Krieg gegen Israel geführt hatte, wurde sie entführt. So kam sie in sein Haus. Sie hatte kein einfaches Leben. Als kleines Mädchen hat sie ihre Familie verloren. Familie war damals noch viel wichtiger als für uns heute. Familie war eigentlich alles. Dazu ihre Freunde, ihre Kultur, ihr Land. Sie muss sich an einem völlig neuen Ort zurechtfinden. Was mich an diesem Mädchen begeistert, trotz all dieser schlimmen Erfahrungen, Leid, Schmerz und Krieg. Sie hat nie ihren Glauben verloren. Ich komme aus einem Land, wo 30 Jahre lang Krieg war. Wenn ich heute mit Menschen rede, die direkt unter diesem Krieg gelitten haben, dann haben sie immer Schwierigkeiten, an Gott zu glauben. Sie fragen, warum hat Gott das zugelassen? wenn es ein Gott gäbe, warum mussten meine Familie und ich so viel leiden? Diese junge Frau hat trotzdem an Gott geglaubt. Sie hat nicht einfach irgendwie an, an Gott geglaubt, sondern sie war auch bereit, anderen von ihm zu erzählen. Sogar denen, die sie gefangen hielten. Wir lesen in Vers 3. Eines Tages sagte das Mädchen seine, ihre Herrin, ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Sie hat keine große Predigt gehalten. Sie war nicht verkrampft. Sie hat ganz natürlich von dem erzählt, was sie wüsste. Mitten im Alltag an ihrem Arbeitsplatz. So einfach kann das sein. Oft höre ich von Menschen, Menschen sagen, ich kann das nicht. Ich kann nicht von Jesus erzählen. Ich kann nicht auf der Straße Zeugnis geben. Ich kann nicht evangelisieren. Aber darum geht es gar nicht. Es muss nicht jeder ein Evangelist sein. Du kannst einfach im Alltag deinen Glauben leben und damit offen sein. Das reicht. Diese Dienerin ist nicht zu ihrem Herrn gegangen, um zu sagen, dass er zu dem Prophet gehen muss oder dass er den Gott Israel anbeten soll. Sie hat einfach nur seine Frau erzählt, was sie sich wünscht. Genauso kannst du deinem Freund Deine Freundin, die in der Not steckt, sagen, ich wünschte, du würdest damit zu Jesus gehen. Oder darf ich für dich beten? Ganz normal und unverkrampft. Sie macht sich keine Gedanken, was passiert, wenn das nicht funktioniert. Sie hat einfach nur einen Hoffnungsschimmer gesehen und ihn weitergegeben. Letztes Jahr habe ich eine Frau an der Bushaltestelle in Alsbach gesehen. Ich hatte den Eindruck, dass ich mit dir reden und für sie beten soll. Im ersten Moment dachte ich, ach nee, ich will einfach nur meine Musik hören und weiterfahren. Aber ich habe doch versucht, ein Gespräch mit dir zu beginnen. Weil mir nichts Besseres eingefallen ist, habe ich gefragt, Wissen Sie, ob der Bus Richtung Bensheim fährt? Und sie hat gesagt ja und deutlich gesagt, dass sie kein Interesse an einer weiteren Unterhaltung hatte. Aber ich habe nicht locker gelassen. Ich habe gefragt, kommen Sie auch gerade aus Darmstadt? Sie so, ja. Ich habe gesagt, Darmstadt ist eine schöne Stadt, nicht wahr? Sie meinte, nicht schön, wenn man vom Krankenhaus kommt. Ja, das stimmt, waren sie krank. Dann hat sie mir erzählt, dass ihr Mann seit Monaten in der Klinik ist, weil er schwer krank ist und dass die Ärzte keine Hoffnung für, sie, für ihn haben. Ich habe gefragt, darf ich für sie beten, darf ich für ihren Mann beten? Sie hat zurückgefragt, sind sie Priester? Ich so, ich glaube schon. Und so dürfte ich für sie beten. Und sie war so dankbar und ermutigt und meinte, sie will weiter zu Gott beten, dass er ein Wunder tut. Manchmal fängt es so an, mit einem ganz einfachen Gespräch. Da müsst ihr gar nicht züchtern sein. Einfach mit den Menschen in Kontakt kommen. Gott wird euch die richtigen Worte schenken. Er will durch euch wirken, da wo ihr seid. In eurer Nachbarschaft, in euren Freundschaften, an eurem Arbeitsplatz, da wo ihr seid. Gott hat durch diese ganz einfache junge Frau gewirkt. Und sie setzt etwas Großeres in Bewegung. Sie ist der Schlüssel in Naamans Leben. Genauso möchte Gott uns auch gebrauchen im Leben anderer und durch uns wirken. Das, was das Mädchen erzählt hat, lässt ihre Herren nicht mehr los. Sie erzählt es ihrem Mann und er geht sofort zum König. Seht ihr, wenn man einen Mann bewegen will, muss man nur seine Frau begeistern. Naaman erzählt dem König von dem, was er gehört hat. Wir lesen in Vers 5, da befehlt ihm der König von Aram, reise zu den Propheten, ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Naaman brach auf. Naaman macht sich auf den Weg in das verfeindete Ausland. Auf den Weg zum zu Joram, dem König von Israel, mit dem er immer wieder Kriegsgeführt hatte. Wenn, wenn so ein Kriegsminister in ein verfeindliches Land kommt, dann ist das keine Privatsache. Das ist ein Staatsakt. Deshalb kann er nicht einfach direkt zum Propheten gehen. Er bekommt einen Brief von seinem König und bringt es zu dem König Joram. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das las, zerreißt er seine Kleide und sagte, Dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töten und Leben geben kann? Seht und begreife doch, dass er nur nach einem Vorwand sucht, um Streit mit mir anzufangen. König Joram gerät außer sich. Auf Neudeutsch, er dreht durch. Er weiß, dass er niemanden heilen kann. Er ist kein Gott, sondern ein Mensch wie jeder andere. Er zerreit seine Kleider. Es war viel mehr, als wenn ein Kleinkind aus Wut, aus Wut Sachen auf den Boden wirft. Es hatte eine tiefe Bedeutung. Und Symbolkraft. Es war ein Zeichen für Trauer und Verzweiflung. Der König weiß nicht, was er machen sollte. Diese Sache hat sich rumgesprochen. In kurzer Zeit wussten alle davon. Auch Elisa liest davon auf Facebook und schickt dem König sofort eine WhatsApp-Nachricht und fragt: Warum es erreicht? Deine Kleider, schick ihn einfach doch zu so mir. Und der König macht einen Daumen hoch und schreibt, mache ich und mit einem Smiley natürlich. Und so kommt Naaman zu Elisa. Ich glaube, es hat noch nie so ein Tumult vor seinem Haus gegeben. Denn Naaman ist ja nicht alleine gereist, sondern er hatte eine große Gruppe von Soldaten, Pferden und Wagen bei sich. Noch dazu 63 Kilo Silber und 69 Kilo Gold. Naaman war ein sehr reicher und einflussreicher Mann. Seine Diener haben ihm gehorcht und ihn verehrt. Alle haben ihn respektiert und das getan, was er sagte. Natürlich erwartet Naaman, dass Elisa ihn angemessen und würdig Willkommen heißt. Stellt euch vor, ein hoherer Politiker kommt aus dem Ausland. Man würde ihn nicht mit einem Golf abholen, sondern mit einer richtigen Luxuslimo. Aber für, Na für Naaman würde kein roter Teppich ausgerollt. Im Gegenteil. Elisha kommt nicht einmal aus dem Haus. Nicht mal für ein kurzes Gespräch. Er schickt ihm einfach einen seiner Schüler und lässt ihm ausrichten. Geh und wasche dich siebenmal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Was für eine Beleidigung für Naaman. Er kommt mit vielen teuren Geschenken und viel Tamtam -Tam und Elisa schickt ihn einfach wieder weg. Naaman war total enttäuscht. Er hatte feste Vorstellungen, wie diese Heilung stattfinden sollte. Er sagt, ich hätte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt. Ich hätte erwartet, dass er die Hände über die aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Naaman hatte seine eigenen Vorstellungen, wie Elisa ihn begrüßen, untersuchen und behandeln sollte. Aber jetzt schaut er ihn nicht mal an. Er denkt sich, Naaman denkt sich, die Flüsse in meinem Land sind doch viel besser und viel schöner. Was soll ich in diesem Drecklock baden? Er ist richtig sauer. Und er seht sich um und geht. Ich kann irgendwie ihn Armand verstehen. Elisa hatte ihn doch eingeladen. Aber wie er jetzt mit ihnen umgeht, ist ganz anders als erwartet. Manchmal haben wir auch feste Vorstellungen, wie Gott in unserem Leben wirken soll, wie Dinge laufen sollen. Wir sind überzeugt, dass wir genau wissen, dass, was die beste Lösung für unser Problem ist. Wir sagen, so soll das funktionieren. Ich stelle mir das so vor, nicht, nicht anders. Aber immer wieder merken wir, dass Gott andere Pläne hat als wir. Die sind trotzdem gut. Er will, dass wir heil werden, dass wir wachsen, dass wir vorankommen. Oft geht unser Lebensweg nicht geradeaus. Es gibt Umwege und Unebenheiten, Hindernisse und Gefahren. Oft verstehen wir Gottes Wege nicht. Wir hätten es gerne anders. Dennoch können wir mit David sagen, der Herr ist gerecht in allem, was er tut. Ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut. Ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Daran können wir uns festhalten. Naaman soll sich siebenmal im Jordan untertauchen. Aber er will nicht. Er ist stolz. Er will sich nicht demutigen und das tun, was der Prophet verlangt. Lieber ehrenvoll sterben, als so ein Mist. Stolz kann uns davon abhalten, das zu erleben, was Gott für uns vorbereitet hat. Durch seinen Hochmut hätte man fast sein Leben verloren. Oft merken wir selber überhaupt nicht, wenn wir stolz sind. Es ist wie, wenn man Mundgeruch hat. Alle anderen merken es und leiden darunter, aber man, sel man selbst denkt nicht mal dran, einen Kaugummi zu kauen. Stolz ist etwas, was Gott überhaupt nicht gefällt. Was Gott gar nicht aushalten kann. Aber dennoch hat er Gnade mit uns. Er hat Gnade mit Naaman. Naamans Begleiter ermutigen ihn, das zu tun, was der Prophet verlangt. Sie denken, unser Herr braucht Hilfe. Das ist seine einzige Chance und sie darf er nicht verpassen. Sie überreden ihn und sagen, probier es doch aus. Der Jordan liegt sowieso auf dem Weg. Du kannst ja nicht verlieren. Also demutigt sich der große Feldherr. Er steigt von seinem hohen Ross, geht hinunter zum Jordan, taucht siebenmal unter und tatsächlich wird er völlig gesund. Wie gut, wenn wir Menschen um, um, wenn wir Menschen um uns haben, die uns einen guten Rat geben. Seine Diener helfen ihm, seinen Stolz zu überwinden und seinen, seinen Blick auf das Wesentliche zu richten. Sie helfen ihm, die Entscheidung zu treffen, Gott zu vertrauen und das zu tun, was er sagt. Auch wir brauchen solche Menschen in unserem Leben die es gut mit uns meinen, die uns daran erinnern, uns an Gott zu halten. Such dir solche Menschen in der Gemeinde, im Freundeskreis. Wir brauchen einander. Wie diese Knechte ihren Herrn ermutigt haben, so dürfen wir einander ermutigen. Neue Wege zu gehen, etwas Neues zu wagen und unseren Stolz hinter uns zu lassen. Naaman wagt es und erlebt Gottes Güte und er empfängt Heilung und Gott gibt ihm einen neuen Start. All dies hat mit einem unbedeutenden Sklavenmädchen angefangen. Sie war der Schlüssel in Naamans Leben. Zum Schluss möchte ich euch vier Punkte mitgeben. Lass dich im Alltag von Gott gebrauchen. Lass dich auf Gottes Wege ein. Lass dich nicht von deinem Stolz blockieren. Lass uns einander ermutigen. Lass uns mal kurz aufstehen und vor Gott still werden. Gott hat mit uns gesprochen. Vielleicht ist dir einer oder andere Punkt wichtiger geworden. Einfach Gott fragen, Gott, was möchtest du mir sagen? Was kann ich aus dieser Predigt mitnehmen? Wie kann ich diese Predigt in meinem Alltag einsetzen? Wie kann ich ein Segen für dich und für andere Menschen sein im Alltag, da wo ich bin? Vater, ich danke dir, dass du ein redender Gott bist. Danke, dass du da bist und dass du uns immer wieder Hilfst, unseren Stolz zur Seite zu legen. Vater, sei uns, wo Stolz da ist in unserem Leben. Stolz soll nicht im Weg stehen. Vater, wir wollen dir begegnen, auch im Alltag, ja, für dich ein Segen sein. Nicht nur am Sonntag in der Gemeinde, sondern auch da, wo wir sind, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft. Vater, gebrauche uns, Hilf uns, auf deine Wege uns einzulassen. Lass uns einander ermutigen und einander ermutigen, neue Wege zu gehen. Einander stärken und für einander da sein. Vater, stärke uns als Gemeinde, als Familie. Vater, schenke uns Einheit und den Mut, deinen Weg zu gehen und dir zu folgen. Danke, dass du da bist. Segne jeden Einzelnen. In deinem mächtigen Namen beten wir. Amen.